0: Estamos viviendo una época fuerte, una época bastante agresiva para bastantes personas. Hace poco, hace unos cuantos días, eh, se suicidó otra modelo y es muy triste, por lo menos para mí, es muy triste saber que algunas veces se pueden hacer cosas y no las hacemos. Y la depresión es, es silenciosa, no la vemos venir y no la vemos en esas personas que lo padecen. ...historias porque hoy quiero llegarle a mucha gente. ¿Sabías que de las personas que están a tu lado, de cada cinco personas podemos decir que dos están con algún problema emocional? Entonces, esto es para todos. Tenemos que ser conscientes que a nuestro alrededor, a tu alrededor, en tu entorno, sí, ahí en tu familia, en tu grupo de amigos, con tus compañeros de trabajo, hay alguien que necesita escuchar estas palabras. Porque hay alguien que está sufriendo en silencio y no nos dice nada. Y es ahí cuando nosotros tenemos que intervenir y hacer este tipo de cosas para llegarles de una manera sutil. Algunas veces no somos, o quizás algunos de ustedes no son las personas adecuadas para tratar un tema de estos porque solemos confundir mucho la tristeza con la depresión, y cuando alguien pasa por un problema emocional fuerte, entonces le decimos, ponga, ponga ahí su parte, suba ese ánimo, la vida es muy bella, miren que hoy también salió el sol, usted tan joven y tan triste, usted tan amargada, así nadie la va a querer, así nadie te va a querer, y entonces es ahí cuando... Cuando nos damos cuenta que esa persona no estaba solamente triste. Había un problema trasfondo, había un problema detrás que afectaba bastante. Es, es fuerte, chicos, es fuerte, es fuerte. ¿Por qué crees que es un factor denominador en las modelos? ¿Sabes que es que no solo las modelos? Es porque estamos en el entorno del modelaje webcam que pensamos que solo ellas pasan por esto. Yo que tengo tantas personas que están aquí, no solamente me escriben modelos, me escriben mujeres, me escriben hombres, que están pasando por situaciones difíciles, pero como no sabemos cómo enfrentarlas, sencillamente no podemos eh, reconocer que estamos pasando por una depresión. Les voy a contar algo que, que hice un post y les narré varios síntomas. Estuvimos hablando de algunos síntomas, dentro de ellos tenía cuando no te provoca pararte de la cama, eh, cuando prefieres dormir a salir, no es que seas perezoso, hay que mirar otras cosas, pero si estos síntomas que voy a nombrar los miras de manera independiente, puede que no esté sucediendo nada grave, pero si los miras de manera conjunta, sí puedes estar pasando por un problema un poco más serio. Cuando ya no te gusta hacer lo que hacías antes, antes te encantaba bailar y ya dices no quiero bailar, antes te encantaba cantar y cantabas todas las canciones del mundo, pero ya no quieres cantar, antes salías con tus amigos y llamadas a todo el mundo ya no quieres salir ya prefieres textear que hablar con alguien, ya prefieres mandar un, un texto que, que una videollamada cuando constantemente estás padeciendo alguna enfermedad que no tiene como una lógica un dolor de cabeza que no tiene nada o estás subiendo o bajando mucho de peso cuando estás comiendo eh, excesivamente de manera ansiosa cuando las cosas te sacan de casillas, cuando te vuelves muy irascible de un momento a otro, cuando no soportas el que dirán, cuando los comentarios de otra persona te golpean muy fuerte, cuando todo te enoja. Y estos son solo algunos de los síntomas. Cuando ya no quieres hacer nada y empiezas a pensar, es que ya no sirvo, es que esto no me gusta, es que ya no estoy tan bonita como antes, ya no tengo energía, ya te empiezas a cuestionar, es ahí, cuando te digo que si tienes varios síntomas, es el momento de darte cuenta que cuando los unes, puedes estar en una depresión, tenemos que analizar si acabaste de pasar por algo duro, si se murió una mascota, se murió un familiar, eh, te separaste, terminaste con el novio, te fuiste del país y estás solo, eh, hay muchos factores que nos producen tristeza y la tristeza es una emoción básica de los seres humanos. La tristeza hace parte de nosotros así como la alegría, pero cuando tú te quedas en el estado de tristeza durante mucho tiempo y no sales de ahí, pasa algo más. ¿Por qué se manifiesta más en las modelos? Porque las modelos tienden a formar un mundo mágico diferente que es la webcam, que es la cámara, entonces ahí se ocultan, se abstraen y se olvidan del mundo cotidiano, terminada la jornada es fuerte, es un trabajo fuerte chicos y chicas para los que no conocen la webcam es un trabajo emocional y físicamente agotador, entonces cuando salen de la webcam están cansadas físicamente, no hay ganas de salir, no hay ganas de hablar con nadie y de empezar una relación, entonces empiezan a dar vueltas y esto parece como, como un bucle, como un bucle que empieza a llevarlos a estados depresivos mucho más altos. Les voy a contar que ayer en la publicación hice un ejercicio, hice un ejercicio y les pregunté si se sentían identificados con estos síntomas escribieron tantas personas, tantas personas y traté de contestarle a todas, yo soy de las personas que así me demore un día, dos días, tres días, me perdonan, pero igual trato de responder, soy yo la que respondo y quiero compartir con ustedes la respuesta a una pregunta puntual que hice, yo les pregunté si pudieses en una frase describir cómo te sientes, ¿qué me dirías? ¿Qué tal si en este momento hacemos ese ejercicio? ¿Qué tal si tú mismo ahí donde estás, así digas que no sufres de depresión, no interesa? Es una pregunta abierta para todo el mundo. Me alegra ver una persona aquí. Eh, ¿Qué tal si en este momento tú me respondes interiormente? O si quieres compartirlo, está bien. Si pudieras describir en una frase lo que vives y lo que sientes, ¿qué me dirías? Esta fue la respuesta de algunas chicas. Obviamente no voy a compartir sus nombres, no voy a nombrarlos, solo quiero que escuchemos y analicemos cada palabra porque están textualmente escritas. Yo no me siento depresiva, pues no pienso en quitarme la vida, pero sí me pasan muchos de los síntomas que dices a menudo. La depresión no es solamente las ganas de no vivir, la depresión es ese estado repetitivo de hacerte daño interiormente es que el hecho de querernos morir puede ser una un síntoma grave sí. pero también tenemos que aprender que dentro de lo que estamos viviendo esos síntomas que nombramos afectan, ¿listo? otra respuesta que quiero que escuchen una constante decepción una constante decepción de mí de las cosas que hago de las cosas que me pasan ¿Alguno se identifica con estas frases? Una constante decepción de mí y de las cosas que hago. No valorar lo que hago, juzgarme en todo momento, criticarme, pensar que lo que estoy haciendo está mal y repetir constantemente en mi cabeza no sirvo, no funciono, lo hago mal, es un ataque directo hacia ti. Entonces, no necesariamente nos tenemos que hacer daño físico, nos hacemos un daño emocional que puede doler más que el otro. ¿Me siento agradecida? Esta es una respuesta de alguien. Solo que cuando llega la ansiedad me paraliza, siento miedo, a veces me enojo y después me siento mal por perder el tiempo que estuve quieta. Entonces, ya vamos mirando que no solamente podemos presentar eh, depresión, podemos tener ansiedad y la ansiedad es, esa, es esas ganas de hacer algo, es un no sé qué, quiero estar, quiero comer, quiero fumar, quiero tomar. Es algo que no controlamos, es algo que nos afecta, pero tenemos que encontrar el punto. Sigo leyendo que le vamos a dar forma a este en vivo maravilloso y quiero que se queden hasta el final y le compartan a muchos de sus amigos. Te compartas a ti te regales este momento me estoy haciendo mal me desconozco voy a la ducha a llorar en silencio no puedo ayudar a las personas que amo no puedo ayudar a las personas que amo la persona que más amo en esta vida soy yo cuando me amo a mí y me ayudo a mí puedo ayudarte a ti y sé que es muy fácil, y algunos me dicen, linda, es que, es que tú estás feliz, tú estás muy contenta y tú disfrutas de todo y tienes energía. Un secreto, nadie conoce la vida de nadie, yo no conozco la vida de nadie, ni tú la mía. Pero yo he pasado por todo esto que les digo, maravillosamente lo he vivido y he salido de esto. Y también puedo decirte con este poder de que es difícil, pero es posible. Y el día que yo decidí que me iba a amar a mí y a ayudar a mí por encima de mis hijos, por encima de mi familia, ese día empezó a fluir un poco, un poco más. Y ese día empezó a cambiar mi historia y pude empezar a ayudar a otros. Hace, hace mucho tiempo tenía una fundación, no sé si algunos lo saben, yo tengo fibromialgia, hace 18 años más o menos, es una enfermedad. Súper cool o sea, lo peor es una cagada y me disculpan, pero es así. Y yo aprendí a lidiar con ella y primero era, tengo fibromialgia, esta fibromialgia me Hasta que un día dije yo, yo no soy fibromialgia, yo soy Linda Suárez. Y Linda Suárez sufre dolor, pero soy Linda Suárez. Entonces cuando tú me dices, no puedo ayudar a los demás, yo tampoco puedo ayudar a los demás. Si los demás no quieren, entonces yo me ayudo a mí. Y cuando estoy bien, doy un paso más para ayudar al otro. Me siento frustrada. Me escriben, me siento frustrada. ¿Cuántos de ustedes no se sienten frustrados? Que haga lo que haga no es suficiente. Siempre pasa algo que derrumba lo que construyo. Me acostumbré a estar infeliz. ¿Y por qué no nos acostumbramos a estar felices? Porque es más fácil ser víctimas. Porque es más fácil estar llevados del berraco y llorar y darnos duro y hacernos los fuertes para decir, sí, yo puedo, yo soy una guerrera, yo todo lo puedo, y victimizarnos. También lo pasé, también fui víctima y creo que todavía soy víctima, todavía, no tanto como antes. He mejorado, cada día mejora un poquito, eso es uno de los consejos que les traigo, pasito a pasito. Un pasito pequeñito, un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Y poco a poco construyo un muro alto, pasito a pasito. Es que yo no tengo que dar saltos gigantes. ¿A quién le tengo que demostrar que yo soy un roble y que soy una dura y que soy una tesa? Yo voy a mi ritmo, paso a paso, construyendo mi historia. ¿Sabe que eh, hay algo que les quiero compartir? Y va a quedar de tarea. Necesito un secretario secretaria que lo escriba en el chat. Van a buscar en YouTube un audio que se llama No estás de deprimido, no estás deprimido, estás distraído de Facundo Cabral. Y vamos a hablar mucho de eso. No estás deprimido, estás distraído. Dice otra de las chicas, me siento estancada. ¿Qué pasa si la cañería de tu casa está tapada? Se te tapó el sanitario tú lo dejas así, no porque se derrama la popó, no, lo destapo, si estoy estancada me desestanco, por Dios, no me quedo ahí estancada, me desestanco y abro un hueco y, y tiro de todo, pero trato de seguir así sea por un huequito, así sea pequeñito, me voy metiendo, 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 hasta que salga, jue madre y acabo con todo, me siento atrapada como en una jaula. Pero es que tú tienes las llaves de esa jaula. Solo es meterlas, girarlas, botarlas y salir. Los barrotes los colocas tú. Los, los barrotes de esa jaula los tienes tú. Si un pájaro que está atrapado en una casa, tú le abres la puertica, quizás salga, quizás no quizás se quede ahí porque se acostumbró a estar ahí pero el pajarito intenta salir a descubrir qué hay y aunque le cueste trabajo, vuela, regresa a su jaula vuelve y sale y vuelve entonces, pasito a pasito a veces no siento nada siento que soy incapaz de todo y que siempre será así me da miedo fallar falla falla, una y mil veces falla el que inventó la luz, ¿cuántas veces falló? El que inventó el avión, los hermanos Ray, ¿cuántas veces fallaron? ¿Cuántas veces hay que fallar antes de construir algo? Falla, y falla todos los días, y falla 10 veces al día, porque entre más falles, más vas a estar cerca de conseguir. Fallar nos hace buenos. Me he caído tantas veces, tantas veces, de verdad, he estado en el piso tantas veces que mis rodillas tienen callos y es maravilloso porque, porque cuando uno ya se cae, se cae con estilo. O sea, yo me voy a caer y ¡pam! me resbalo así como una diva y me arrastro por el piso y me levanto como ¡ah! ¡guau! ¡Wow! <ríe> ¡qué caída esta! Y cada vez me levanto mejor. Ya aprendí a levantarme porque es que hay que caerse, niños. Hay que caerse. Le, le decía a una de las chicas que me escribió, yo te invito, te invito, te propongo que volvamos a ser bebés. Volvamos a ser bebés. ¿Qué hace un bebé? Abre los ojos y mira. Primero observa, sin afán, sin afán. Levanta la cabeza para mirar un poquito más allá porque ya no necesita ver solo los ojos de mamá ni su teta, sino un poquito más. De ahí se voltea para ver más, gatea, y un día se pone de pie, ¿les pasó? ¿lo han visto? se pone de pie y se sostiene, y pide ayuda a la mano de mamá, pide ayuda, porque solo quizás no pueda y camina y da pasos, y se cae, bebé no volvió a caminar, no, volvió y se paró y caminó y se cayó y se paró y caminó, todos nos caímos tantas veces, pregúntale a tu mamá si la tienes, pregúntale, y si no, supónlo, porque todos nos caímos. Y un día salimos corriendo, y después que salimos corriendo empezamos a crecer, hasta que nuestra mente se contaminó, y en el momento que contaminamos la mente, empezamos a buscar excusas, la empezamos a llenar de basura, empezamos a juzgarnos, empezamos a señalar, empezamos a criticar, empezamos con los chismes, empezamos con todo, ¿y para qué?, para llenarnos de motivos, para ser la víctima. No, 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 no. Vuelve a ser un bebé. Y si estás sufriendo en este momento, levanta tu cabeza y mira alrededor, sin afán. Y si te apetece, te giras y miras un poco más allá. Y después gatea. Hay una técnica que se llama eh, eutonía y en Feldenkrais en Feldenkrais y en Neutonía nos enseñan mucho el cuerpo en Neutonía nos enseñan a trabajar desde bebés hice ese taller y nos enseñaban a gatear ¿cómo gatear sin esfuerzo? maravilloso, maravilloso aquí casi no hay de esas técnicas pero los invito a investigar era alegre y arriesgada me gustaba conocer, aprender, ser linda cuidaba de mi cuerpo ya no, porque era yo era bebé, ya no porque ya no puedo volver atrás, pero sí puedo sentirme como un bebé un día. Era, era, aprender a ser linda, a mi cuerpo, pues puede que ya no lo cuide como antes, pero igual lo cuide un poquito. Les confieso otra cosa, porque quiero ser hoy más humana, quiero que me vean como alguien real, alguien como ustedes. Hasta hace tres años tenía mi academia de pole dance y la cerré, y no volví a hacer poldas, no volví a hacer ejercicio, he tenido problemas médicos fuertes, hace poco saben ustedes que me operaron, estoy de una barriga así, parezco embarazada, o sea, una panza <risa> que yo me río. Y me dedicaba a comer y yo hoy dije, pues madre, no más dulces, no más dulces, voy a, a bajar un poquito la panza. Ya no voy a tener el abdomen rayado ni los músculos que tenía antes, pero no importa esto es un empaque, estoy empezando por primera vez en mi vida a trabajar más en mí, en lo de adentro, y saben, cada día me veo más bonita, porque este cuerpo es obra de Dios, y yo creo en Dios, si tú no crees no pasa nada, simplemente cree lo que tú creas, eh, esto es un empaque, es un empaque que se envejece, mira, arrugas, canas, no me puedo teñir porque se me está cayendo el pelo, así que no sé si pueda seguir con el rojo, si no, pues seré canosa, este empaque se acaba y estoy trabajando en mi interior y sigo trabajando en mi interior porque todavía hay cosas que tengo que mejorar pasito a pasito y lo que soy no lo logré en un día, es más, me falta, me falta chicos, me falta, pero voy un paso a la vez y el día que no puedo, no pude y ya está, me doy un respiro porque, porque también lo necesito. Me siento paralizada. Yo lo intento todo, pero lo hago mal. No somos jueces. Juzguémonos una vez y ya está. Pero somos los únicos jueces que nos damos duro una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, cincuenta veces y no paramos de darnos látigo. Látigo, látigo. No te juzgues tú. No juzgues al mundo. Quiero que escuchen el audio de Facundo Cabral. Dura 45 minutos y regálese eso. No estás distraído estás distraído, perdón, estás distraído de la vida que te fue dada personas como yo que tenemos enfermedades especiales muchas que, que para qué hablar de eso seguimos viviendo y quizás nosotros los que más sufrimos somos los que más apreciamos la vida yo quisiera ser como muchos de ustedes que, que se paran y no se demoran una hora en levantarse de la cama yo me demoro una hora, una hora parándome y es una rutina buenísima. Ustedes ¿nos imaginan, yo me levanto, abro el ojo, ya me tienen desayunito, empiezo con las manos, con los pies, bla, bla. eso está chévere. eso está chévere porque aprendí a consentirme. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo y apenas tiene 70, dice Facundo Cabral. ¿Crees que perdiste algo? No perdiste nada, es imposible. Todo te lo fue dado, todo lo que tú eres te lo dieron, tus pestañas, bueno, a no ser de que sean postizas tu pelo, a no ser que sea peluca, tu cuerpo, tus manos, tus uñas, tus órganos, tu sonrisa, tu cerebro, todo se nos fue dado, entonces lo valoramos un poquito. La vida no te quita, este me encanta, la vida no te quita, te libera, te aliviana para que vueles alto. Algo que, que les trabajaba en estos días es, yo estoy llena, llena de estrés, Llena de, de problemas, llena de complejos, llena de miedos, llena de frustraciones, llena, llena. ¿Cómo voy a agarrar lo bueno? ¿Cómo, ¿Dónde vas a agarrar el dinero? ¿Dónde vas a guardar los millones? Suelta, suelta para que abras las manos y puedas recibir. Cuando uno está deprimido, porque también estuve deprimida por tres años, por tres años. Cuando uno está deprimido, lo malo llega. Le llegan todas las deudas, todos los bancos te llaman, se muere, se muere alguien, se enferma alguien, tienes problemas, te cortan los servicios, o sea, te pasa todo, hijo de madre, y puedo decir la grande, te pasa de todo y no salís de ese hueco. Pero cuando vos estás bien, cuando vos estás bien, pasa lo mismo, al revés, y entonces te llega una cosa buena sobre otra y sobre otra y te llega algo negativo y no te das cuenta no te das cuenta parce, o sea no te das cuenta porque estás tan enfocado tan enfocado en lo que eres y en lo que tienes y en lo bendecido que, que es malo que te llamen de un banco ay gracias a Dios tengo teléfono para que me llamen y debo plata mm, al menos estoy trabajando, voy a poner pilas entonces empiezan a no ver la vida distinta pero es una decisión hoy le decía a una amiga que adoro y amo Está muy mal, está muy deprimida y va a estar internada. Eh, nadie puede hacer nada por ti, nadie. Yo no puedo hacer nada por ti, te adoro y te quiero mucho. Ni los médicos, ni la psiquiatra, nadie. Ya es hora de que decidas. Porque si no, vas a estar tres meses allá y salís y seguís siendo la misma. Dice Facundo Cabral, este me encanta, me, o sea, escribí demasiadas frases no hagas nada por compromiso, haz todo por amor. Por amor, hago todo por amor, todo esto yo lo hago por amor. Esto que hago aquí no es compromiso, me siento feliz haciéndolo. No por amor al otro, por amor a ti. Decía Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo, te amas a ti como amas al prójimo, no porque aquí hay muchas mamás que solamente están levantándose para trabajar por sus bebés y por sus hijitos y por su familia, no por ellas. Y no hay nada peor que nuestros hijos nos vean crecer llenas de frustraciones, porque van a ser los frustrados del mañana y van a ser personas con una autoestima baja, personas infieles buscando quien los satisfaga amorosamente. ¿Qué daño hacemos? Creo mucho en Dios, me disculpa si hay alguien que aquí no crea, pero, pero yo sí. Y dice Facundo, la felicidad no es una obligación, la felicidad es una obligación. Si no eres feliz, te tiene que, te tiene que aguantar todo el barrio, tu tristeza y tu frustración. Tienes que escuchar al otro, pero al otro que tú llevas adentro al que sí te habla fuerte pero al que te haces el loco y dices yo no lo quiero escuchar no perdiste a nadie simplemente alguien se adelantó y se fue a todos se nos ha muerto alguien se nos ha muerto el amor se nos han muerto los orgasmos se nos ha muerto las ganas de vivir se adelantaron pero quedamos nosotros y entre, y entre la cuna y la tumba es un aprendizaje entonces tienes ese espacio Tú decides, lo vives o va a ser un tedio. Porque solo hay dos opciones, o vives o no. Y yo le decía a mi amiga, oiga, parce, así, oiga, parce. Y, y si no sabemos qué hay más allá, porque nadie ha vuelto, y donde eso sea bien heavy, un mundo lleno de pinchos y de, ay, no, 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 yo no me arriesgo, yo no me arriesgo, me quedo aquí. Porque aunque no creas, siempre hay algo bonito. Es muy bonito hablar cuando, cuando uno está viviendo bien, pero vuelvo y te digo, también pasé por eso, también tuve esos pensamientos de no sirvo para nada. No encuentra la felicidad, porque escuchas a tu cabeza antes que a tu corazón. ¿Qué pasa si tú escuchas primero a tu corazón? A ese corazón que te dice gracias. A ese corazón que es bonito, pero no escuches a ese cerebro. Ese cerebro a ratos es un Sí, ese cerebro es una gonorrea Ese cerebro hay veces es lo peor que puedes tener porque es que el, el cerebro te viene con, con juicios te viene con creencias te viene con miedos no, usted no, puede no, 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 haga eso que usted no, sirve. no, 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 le va a salir mal. La cabeza nos divide nos divide, nos entre, entre la verdad nos verdad, nos entre lo que es real, haz lo que amas, haz lo que amas, que es algo bonito de hacer. Todo esto que les he hablado no es más que, no es más que vivir, no es más que ser lógicos. En Confu Panda, si alguien tiene la frase exacta, se lo agradecería. Confu Panda nos dice, una de las, creo que la tortuguita, le dice al osito, el ayer es pasado, el futuro es incierto, el presente es un obsequio. Agradece este regalo. Porque es que el pasado me enseña, sí, me enseña a aprender y a madurar. Pero el futuro, o sea, yo no sé qué va a pasar en los próximos 20 minutos, en la próxima hora, no sé, uno sí se programa, obvio. Yo tengo sueños y tengo una visión de lo que quiero. Pero yo no estoy todo el tiempo allá porque me pierdo esto. Mira, contemos hasta tres. Uno, dos, tres, devuelve tres segundos, rápido, rápido, devuelve el tiempo tres segundos, regrésalo, por favor, regrésalo, no puedes, ya esos segundos pasaron y no se recuperan, entonces mi presente es un regalo que disfruto ya, el bañarme, el sentir el agua por el cuerpo que toca mi piel, qué regalo. ¿Saben algo que es maravilloso? Alguna vez en una de mis cosas, alguna vez contaré toda mi historia eh, Con la última bebé casi muero y, y se me colapsó el diafragma O sea, no se movía el diafragma O sea, era... Es horrible Cuando hicieron algo y respiré Uy, ustedes no se imaginan lo que significa respirar, detente en este momento y respira, por favor hazlo por ti, no por mí hazlo, inhala y exhala, estás vivo, qué bacanería, estás vivo, estamos vivos, podemos respirar, cuánta gente está en una UCI con un, con un respirador, es fuerte, Tengo tantas cosas por decirles, pero, pero quisiera después seguir hablando. Eh, me ha tocado mucho, de verdad, que la gente esté así y les he dicho, hablen conmigo, ¿cuánto vale? No, no vale. Sí puedo hacerlo porque estoy de verdad muy acosada, pero hablemos, así sean cinco minutos, así sean cinco minutos podemos hacerlo. Entonces, no me ataquen todos al, al direct porque estoy muy, muy acosada, pero trataré de hablar con las personas que necesiten. Si sientes que ya no quieres vivir, háblame. Me han, me han contado unas historias de suicidio fuertes. También de joven lo intenté hacer, de niña, creo que tenía 12 años. Y es fuerte, es fuerte, es fuerte sentirse así. Y sentir que no le puedes decir a nadie. Entonces, cuando ya creas que no hay nada en esta vida, me puedes hablar, no pasa nada. Yo soy como un cura, así, todo se queda entre nosotros. Estamos viviendo una época fuerte, una época bastante agresiva para bastantes personas. Hace poco, hace unos cuantos días... Eh, se suicidó otra modelo y es muy triste, por lo menos para mí es muy triste saber que algunas veces se pueden hacer cosas y no las hacemos y la depresión es es silenciosa no la vemos venir y no la vemos en esas personas que lo padecen historias porque hoy quiero llegarle a mucha gente sabías que de las personas que están a tu lado de cada cinco personas ¿Podemos decir que dos están con algún problema emocional? Entonces, esto es para todos. Tenemos que ser conscientes que a nuestro alrededor, a tu alrededor, en tu entorno, sí, ahí en tu familia, en tu grupo de amigos, con tus compañeros de trabajo, hay alguien que necesita escuchar estas palabras. Porque hay alguien que está sufriendo en silencio y no nos dice nada. Y es ahí cuando nosotros tenemos que intervenir y hacer este tipo de cosas, para llegarles de una manera sutil. Algunas veces no somos, o quizás algunos de ustedes no son las personas adecuadas para tratar un tema de estos, porque solemos confundir mucho la tristeza con la depresión, y cuando alguien pasa por un problema emocional fuerte, entonces le decimos, ponga, ponga ahí su parte, suba ese ánimo, la vida es muy bella, miren que hoy también salió el sol, usted tan joven y tan triste, usted tan amargada así nadie la va a querer, así nadie te va a querer y entonces es ahí cuando cuando nos damos cuenta que esa persona no estaba solamente triste había un problema trasfondo había un problema detrás que afectaba bastante es, es fuerte chicos, es fuerte, es fuerte ¿Por qué crees que es un factor denominador en las modelos sabes que es que no solo las modelos es porque estamos en el entorno del modelaje webcam que pensamos que solo ellas pasan por esto. Yo que tengo tantas personas que están aquí, no solamente me escriben modelos, me escriben mujeres, me escriben hombres, que están pasando por situaciones difíciles, pero como no sabemos cómo enfrentarlas, sencillamente no podemos eh, reconocer que estamos pasando por una depresión. Les voy a contar algo que, que hice un post y les narré varios síntomas estuvimos hablando de algunos síntomas dentro de ellos tenía cuando no te provoca pararte de la cama eh, cuando prefieres dormir a salir no es que seas perezoso hay que mirar otras cosas pero si estos síntomas que voy a nombrar los miras de manera independiente puede que no esté sucediendo nada grave pero si los miras de manera conjunta sí puedes estar pasando por un problema un poco más serio cuando ya no te gusta hacer lo que hacías antes antes te encantaba bailar y ya dices, no quiero bailar. Antes te encantaba cantar y cantabas todas las canciones del mundo, pero ya no quieres cantar. Antes salías con tus amigos y llamabas a todo el mundo, ya no quieres salir. Ya prefieres textear que hablar con alguien. Ya prefieres mandar un, un texto que, que una videollamada. Cuando constantemente estás padeciendo alguna enfermedad que no tiene como una lógica un dolor de cabeza que no tiene nada o estás subiendo o bajando mucho de peso, cuando estás comiendo... Eh, excesivamente, de manera ansiosa, cuando las cosas te sacan de casillas, cuando te vuelves muy irascible de un momento a otro, cuando no soportas el que dirán, cuando los comentarios de otra persona te golpean muy fuerte, cuando todo te enoja. Y estos son solo algunos de los síntomas. Cuando ya no quieres hacer nada y empiezas a pensar, es que ya no sirvo, es que esto no me gusta, es que ya no estoy tan bonita como antes, ya no tengo energía, ya te empiezas a cuestionar, es ahí cuando te digo que si tienes varios síntomas, es el momento de darte cuenta que cuando los unes, puedes estar en una depresión. Tenemos que analizar si acabaste de pasar por algo duro, si se murió una mascota, se murió un familiar, eh, te separaste, terminaste con el novio, te fuiste del país y estás solo, eh, hay muchos factores que nos producen tristeza, y la tristeza es una emoción básica de los seres humanos. La tristeza se parte de nosotros así como la alegría, pero cuando tú te quedas en el estado de tristeza durante mucho tiempo y no sales de ahí, pasa algo más. ¿Por qué se manifiesta más en las modelos? Porque las modelos tienden a formar un mundo mágico diferente que es la webcam, que es la cámara. Entonces ahí se ocultan, se abstraen y se olvidan del mundo cotidiano. Terminada la jornada es fuerte, es un trabajo fuerte, chicos y chicas, para los que no conocen la webcam es un trabajo emocional y físicamente agotador. Entonces cuando salen de la webcam están cansadas físicamente no hay ganas de salir, no hay ganas de hablar con nadie y de empezar una relación, entonces empiezan a dar vueltas y esto parece como, como un bucle, como un bucle que empieza a llevarlos a estados depresivos mucho más altos. Les voy a contar que ayer en la publicación hice un ejercicio, hice un ejercicio y les pregunté si se sentían identificados con estos síntomas. Escribieron tantas personas, tantas personas, y traté de contestarle a todas. Yo soy de las personas que así me demoré un día, dos días, tres días, me perdonan, pero igual trato de responder, soy yo la que respondo. Y quiero compartir con ustedes la respuesta a una pregunta puntual que hice. Yo les pregunté, si pudieses en una frase describir cómo te sientes, ¿qué me dirías? ¿Qué tal si en este momento hacemos ese ejercicio? ¿Qué tal si tú mismo ahí donde estás, así digas que no sufres de depresión, no interesa? Es una pregunta abierta para todo el mundo. Me alegra ver una persona aquí. Eh, ¿Qué tal si en este momento tú me respondes interiormente? O si quieres compartirlo, está bien. Si pudieras describir en una frase lo que vives y lo que sientes, ¿qué me dirías? Esta fue la respuesta de algunas chicas. Obviamente no voy a compartir sus nombres, no voy a nombrarlos, solo quiero que escuchemos y analicemos cada palabra porque están textualmente escritas. Yo no me siento depresiva, pues no pienso en quitarme la vida, pero sí me pasan muchos de los síntomas que dices a menudo. La depresión no es solamente las ganas de no vivir, la depresión es ese estado repetitivo de hacerte daño interiormente es que el hecho de querernos morir puede ser una, un síntoma grave sí. pero también tenemos que aprender que dentro de lo que estamos viviendo esos síntomas que nombramos afectan, ¿listo? otra respuesta que quiero que escuchen una constante decepción una constante decepción de mí, de las cosas que hago de las cosas que me pasan algunos se identifica con estas frases, una constante decepción de mí y de las cosas que hago. No valorar lo que hago, juzgarme en todo momento, criticarme, pensar que lo que estoy haciendo está mal y repetir constantemente en mi cabeza no sirvo, no funciono, lo hago mal, es un ataque directo hacia ti entonces no necesariamente nos tenemos que hacer daño físico nos hacemos un daño emocional que puede doler más que el otro me siento agradecida esta es una respuesta de alguien solo que cuando llega la ansiedad me paraliza siento miedo, a veces me enojo y después me siento mal por perder el tiempo que estuve quieta entonces ya vamos mirando que no solamente podemos presentar eh, depresión, podemos tener ansiedad, y la ansiedad es, esa, es esas ganas de hacer algo, es un no sé qué, quiero estar, quiero comer, quiero fumar, quiero tomar. Es algo que no controlamos, es algo que nos afecta, pero tenemos que encontrar el punto. Sigo leyendo que le vamos a dar forma a este en vivo maravilloso, y quiero que se queden hasta el final, y le compartan a muchos de sus amigos. Te compartas a ti, te regales este momento. Me estoy haciendo mal, me desconozco, voy a la ducha a llorar en silencio. No puedo ayudar a las personas que amo. No puedo ayudar a las personas que amo. La persona que más amo en esta vida soy yo. Cuando me amo a mí y me ayudo a mí, puedo ayudarte a ti. Y sé que es muy fácil, algunos me dicen, linda, es que, es que tú estás feliz, tú estás muy contenta y tú disfrutas de todo y tienes energía. Un secreto, nadie conoce la vida de nadie, yo no conozco la vida de nadie, ni tú la mía. Pero yo he pasado por todo esto que les digo, maravillosamente lo he vivido y he salido de esto. Y también puedo decirte con este poder de que es difícil, pero es posible y el día que yo decidí que me iba a amar a mí y a ayudar a mí por encima de mis hijos, por encima de mi familia ese día empezó a fluir un poco, un poco más y ese día empezó a cambiar mi historia y pude empezar a ayudar a otros hace, hace mucho tiempo tenía una fundación no sé si algunos lo saben, yo tengo fibromialgia hace 18 años más o menos, es una enfermedad Súper cula, cool, o sea, lo peor es una cagada y me disculpan, pero es así. Y yo aprendí a lidiar con ella y primero era, tengo fibromialgia, esta fibromialgia me am Hasta que un día dije yo, yo no soy fibromialgia, yo soy Linda Suárez. Y Linda Suárez sufre dolor, pero soy Linda Suárez. Entonces cuando tú me dices, no puedo ayudar a los demás, yo tampoco puedo ayudar a los demás. Si los demás no quieren, entonces yo me ayudo a mí. Y cuando estoy bien, doy un paso más para ayudar al otro. Me siento frustrada. Me escriben, me siento frustrada. ¿Cuántos de ustedes no se sienten frustrados? Que haga lo que haga no es suficiente. Siempre pasa algo que derrumba lo que construyo. Me acostumbré a estar infeliz. ¿Y por qué no nos acostumbramos a estar felices? Porque es más fácil ser víctimas. Porque es más fácil... Estar llevados del berraco, y llorar, y darnos duro, y hacernos los fuertes, para decir, sí, yo puedo, yo soy una guerrera, yo todo lo puedo, y victimizarnos. También lo pasé, también fui víctima, y creo que todavía soy víctima, todavía, no tanto como antes. He mejorado, cada día mejora un poquito. Eso es uno de los consejos que les traigo, pasito a pasito. Un pasito pequeñito, un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Y poco a poco construyo un muro alto, pasito a pasito. Es que yo no tengo que dar saltos gigantes. ¿A quién le tengo que demostrar que yo soy un roble y que soy una dura y que soy una tesa? Yo voy a mi ritmo, paso a paso, construyendo mi historia. ¿Sabe qué? Eh, hay algo que les quiero compartir y va a quedar de tarea necesito un secretario secretaria que lo escriba en el chat van a buscar en YouTube un audio que se llama no estás de deprimido no estás deprimido estás distraído de Facundo Cabral y vamos a hablar mucho de eso no estás deprimido estás distraído dice otra de las chicas me siento estancada ¿qué pasa si la cañería de tu casa está tapada? se te tapó el sanitario Tú lo dejas así, no porque se derrama la popó, no, lo destapo. Si estoy estancada me desestanco, por Dios, no me quedo ahí estancada, me desestanco y abro un hueco y, y tiro de todo, pero trato de seguir así sea por un huequito, así sea pequeñito. Me voy metiendo, 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 hasta que salga. Jue madre y acabo con todo. Me siento atrapada como en una jaula. Pero es que tú tienes las llaves de esa jaula. Solo es meterlas, girarlas, botarlas y salir. Los barrotes los colocas tú. Los, los barrotes de esa jaula los tienes tú. Si un pájaro que está atrapado en una casa, tú le abres la puertica, quizás salga, quizás no quizás se quede ahí porque se acostumbró a estar ahí pero el pajarito intenta salir a descubrir qué hay y aunque le cueste trabajo, vuela, regresa a su jaula vuelve y sale y vuelve entonces, pasito a pasito a veces no siento nada siento que soy incapaz de todo y que siempre será así me da miedo fallar falla falla, una y mil veces falla el que inventó la luz, ¿cuántas veces falló? El que inventó el avión, los hermanos Ray, ¿cuántas veces fallaron? ¿Cuántas veces hay que fallar antes de construir algo? Falla, y falla todos los días, y falla 10 veces al día, porque entre más falles, más vas a estar cerca de conseguir. Fallar nos hace buenos. Me he caído tantas veces, tantas veces, de verdad, he estado en el piso tantas veces que mis rodillas tienen callos y es maravilloso porque, porque cuando uno ya se cae, se cae con estilo, o sea, yo me voy a caer y ¡pam! me resbalo así como una diva y me arrastro por el piso y me levanto como ¡ah! ¡guau! ¡Wow! <ríe> ¡qué caída esta! Y cada vez me levanto mejor, ya aprendí a levantarme, porque es que hay que caerse niños, hay que caerse. Le, le decía a una de las chicas que me escribió, yo te invito, te invito, te propongo que volvamos a ser bebés. Volvamos a ser bebés. ¿Qué hace un bebé? Abre los ojos y mira. Primero observa sin afán, sin afán. Levanta la cabeza para mirar un poquito más allá, porque ya no necesita ver solo los ojos de mamá ni su teta, sino un poquito más. De ahí se voltea para ver más gatea y un día se pone de pie ¿les pasó? ¿lo han visto? se pone de pie y se sostiene y pide ayuda a la mano de mamá pide ayuda porque solo quizás no pueda y camina y da pasos y se cae bebé no volvió a caminar no, volvió y se paró y caminó y se cayó y se paró y caminó todos nos caímos tantas veces pregúntale a tu mamá si la tienes, pregúntale, y si no, supónlo, porque todos nos caímos. Y un día salimos corriendo, y después que salimos corriendo empezamos a crecer, hasta que nuestra mente se contaminó, y en el momento que contaminamos la mente, empezamos a buscar excusas, la empezamos a llenar de basura, empezamos a juzgarnos, empezamos a señalar, empezamos a criticar, empezamos con los chismes, empezamos con todo, ¿y para qué?, para llenarnos de motivos para ser la víctima no, 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 no vuelve a ser un bebé y si estás sufriendo en este momento levanta tu cabeza y mira alrededor sin afán y si te apetece te giras y miras un poco más allá y después gatea hay una técnica que se llama eh, eutonía y en Feldenkrais en Feldenkrais y en neutonía nos enseñan mucho el cuerpo. En neutonía nos enseñan a trabajar desde bebés. Hice ese taller y nos enseñaban a gatear. ¿Cómo gatear sin esfuerzo? Maravilloso, maravilloso. Aquí casi no hay de esas técnicas, pero los invito a investigar. Era alegre y arriesgada. Me gustaba conocer, aprender, ser linda, cuidaba de mi cuerpo. Ya no, porque era, yo era bebé, ya no porque ya no puedo volver atrás, pero sí puedo sentirme como un bebé un día. Era, era, aprender a ser linda, cuidaba mi cuerpo, pues puede que ya no lo cuide como antes, pero igual lo cuide un poquito. Les confieso otra cosa, porque quiero ser hoy más humana, quiero que me vean como alguien real, alguien como ustedes. Hasta hace tres años tenía mi academia de pole dance y la cerré, y no volví a hacer poldas, no volví a hacer ejercicio, he tenido problemas médicos fuertes, hace poco saben ustedes que me operaron, estoy de una barriga así, parezco embarazada, o sea, una panza <risa> que yo me río. Y me dedicaba a comer y yo hoy dije, pues madre, no más dulces, no más dulces, voy a, a bajar un poquito la panza. Ya no voy a tener el abdomen rayado ni los músculos que tenía antes, pero no importa esto es un empaque estoy empezando por primera vez en mi vida a trabajar más en mí, en lo de adentro y saben, cada día me veo más bonita porque este cuerpo es obra de Dios y yo creo en Dios, si tú no crees no pasa nada simplemente cree lo que tú creas eh, esto es un empaque, es un empaque que se envejece mira, arrugas, canas no me puedo teñir porque se me está cayendo el pelo así que no sé si pueda seguir con el rojo sino pues seré canosa este empaque se acaba y estoy trabajando en mi interior y sigo trabajando en mi interior porque todavía hay cosas que tengo que mejorar, pasito a pasito y lo que soy no lo logré en un día, es más, me falta, me falta chicos, me falta, pero voy un paso a la vez y el día que no puedo, no pude y ya está, me doy un respiro porque, porque también lo necesito. Me siento paralizada. Yo lo intento todo, pero lo hago mal. No somos jueces. Juzguémonos una vez y ya está. Pero somos los únicos jueces que nos damos duro una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, cincuenta veces y no paramos de darnos látigo. Látigo, látigo. No te juzgues tú. No juzgues al mundo. Quiero que escuchen el audio de Facundo Cabral. Dura 45 minutos y regálese eso. No estás distraído estás distraído, perdón, estás distraído de la vida que te fue dada personas como yo que tenemos enfermedades especiales, muchas que, que para qué hablar de eso seguimos viviendo y quizás nosotros los que más sufrimos somos los que más apreciamos la vida yo quisiera ser como muchos de ustedes que, que se paran y no se demoran una hora en levantarse de la cama yo me muero una hora, una hora parándome y es una rutina buenísima. Ustedes nos imaginan. Yo me levanto, abro el ojo, ya me tienen desayunito, empiezo con las manos, con los pies, bla, bla. Eso está chévere. Eso está chévere porque aprendí a consentirme. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo y apenas tiene 70, dice Facundo Cabral. ¿Crees que perdiste algo? No perdiste nada, es imposible. Todo te lo fue dado. Todo lo que tú eres te lo dieron. Tus pestañas, bueno, a no ser de que sean postizas. Tu pelo, a no ser de que sea peluca, tu cuerpo, tus manos, tus uñas, tus órganos, tu sonrisa, tu cerebro. Todo se nos fue dado, entonces lo valoramos un poquito. La vida no te quita, este me encanta, la vida no te quita, te libera, te aliviana para que vueles alto. Algo que, que les trabajaba en estos días es, yo estoy llena, llena de estrés, llena de, de problemas, llena de complejos, llena de miedos, llena de frustraciones, llena, llena... ¿Cómo voy a agarrar lo bueno? ¿Cómo, ¿Dónde vas a agarrar el dinero? ¿Dónde vas a guardar los millones? Suelta, suelta para que abras las manos y puedas recibir. Cuando uno está deprimido, porque también estuve deprimida por tres años, por tres años, cuando uno está deprimido, lo malo llega le llegan todas las deudas, todos los bancos te llaman, se muere, se muere alguien, se enferma alguien, tienes problemas, te cortan los servicios, o sea, te pasa todo, hijo de madre, y puedo decir la grande, Cachipea". te pasa de todo y no salís de ese hueco, pero cuando vos estás bien, cuando vos estás bien, pasa lo mismo, al revés, y entonces te llega una cosa buena sobre otra y sobre otra, y te llega algo negativo y no te das cuenta no te das cuenta parce, o sea no te das cuenta porque estás tan enfocado tan enfocado en lo que eres y en lo que tienes y en lo bendecido que, que es malo que te llamen de un banco ay gracias a dios tengo teléfono para que me llamen y debo plata mm, al menos estoy trabajando, voy a poner pilas entonces empiezo a no ver la vida distinta pero es una decisión hoy le decía a una amiga que adoro y amo está muy mal, está muy deprimida y va a estar internada eh, nadie puede hacer nada por ti, nadie yo no puedo hacer nada por ti, te adoro y te quiero mucho ni los médicos, ni la psiquiatra, nadie ya es hora de que decidas porque si no vas a estar tres meses allá y salís y seguís siendo la misma dice Facundo Cabral este me encanta, me, o sea, escribí demasiadas frases no hagas nada por compromiso, haz todo por amor. Por amor, hago todo por amor, todo esto yo lo hago por amor. Esto que hago aquí no es compromiso, me siento feliz haciéndolo. No por amor al otro, por amor a ti. Decía Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo. Te amas a ti como amas al prójimo no porque aquí hay muchas mamás que solamente están levantándose para trabajar por sus bebés y por sus hijitos y por su familia no por ellas y no hay nada peor que nuestros hijos nos vean crecer llenas de frustraciones porque van a ser los frustrados del mañana y van a ser personas con una autoestima baja personas infieles buscando quien los satisfaga amorosamente Qué daño hacemos Creo mucho en Dios, me disculpa si hay alguien que aquí no crea, pero, pero yo sí. Y dice Facundo, la felicidad no es una obligación, la felicidad es una obligación. Si no eres feliz, te tiene que, te tiene que aguantar todo el barrio, tu tristeza y tu frustración. Tienes que escuchar al otro, pero al otro que tú llevas adentro. Al que sí te habla fuerte, pero al que te haces el loco y dices, yo no lo quiero escuchar. No perdiste a nadie, simplemente alguien se adelantó y se fue. A todos se nos ha muerto alguien. Se nos ha muerto el amor. Se nos han muerto los orgasmos. Se nos han muerto las ganas de vivir. Se adelantaron, pero quedamos nosotros. Y entre, y entre la cuna y la tumba es un aprendizaje. Entonces, tienes ese espacio. Tú decides, lo vives o va a ser un tedio. Porque solo hay dos opciones, o vives o no. Y yo le decía a mi amiga, oiga, parce, así, oiga, parce. Y, y si no sabemos qué hay más allá, porque nadie ha vuelto, y donde eso sea bien heavy, un mundo lleno de pinchos y de, ay, no, 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 yo no me arriesgo, yo no me arriesgo, me quedo aquí. Porque aunque no creas, siempre hay algo bonito. Es muy bonito hablar cuando, cuando uno está viviendo bien, pero vuelvo y te digo, también pasé por eso, también tuve esos pensamientos de no sirvo para nada. No encuentra la felicidad porque escuchas a tu cabeza antes que a tu corazón. ¿Qué pasa si tú escuchas primero a tu corazón? A ese corazón que te dice gracias. A ese corazón... Que es bonito, pero no escuches a ese cerebro. Ese cerebro a ratos es un... Sí, ese cerebro es una gonorrea. Ese cerebro, hay veces, es lo peor que puedes tener. Porque es que el, el cerebro te viene con, con juicios, te viene con creencias, te viene con miedos. no, usted no, puede. no, 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 eso que usted no, sirve. no, 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 le va proyecto salir mal va cabeza salir mal. nos divide nos divide, nos entre, entre verdad nos divide no, entre lo que es real, haz lo que amas, haz lo que amas, que es algo bonito de hacer. Todo esto que les he hablado no es más que, no es más que vivir, no es más que ser lógicos. En Confu Panda, si alguien tiene la frase exacta, se lo agradecería. Kung fu Panda nos dice una de las, creo que la tortuguita le dice a Locito, el ayer es pasado, el futuro es incierto el presente es un obsequio agradece este regalo porque es que el pasado me enseña, sí, me enseña a aprender y a madurar pero el futuro o sea, yo no sé qué va a pasar en los próximos 20 minutos, en la próxima hora no sé, uno sí se programa, obvio yo tengo sueños y tengo una visión de lo que quiero pero yo no estoy todo el tiempo allá porque me pierdo esto mira, contemos hasta tres uno, dos, tres, devuelve tres segundos, rápido, rápido, devuelve el tiempo tres segundos, regrésalo, por favor, regrésalo, no puedes, ya esos segundos pasaron y no se recuperan, entonces mi presente es un regalo que disfruto ya, el bañarme, el sentir el agua por el cuerpo que toca mi piel, qué regalo saben algo que es maravilloso alguna vez en una de mis cosas alguna vez contaré toda mi historia eh, con la última bebé casi muero y, y se me colapsó el diafragma o sea no se movía el diafragma o sea era es horrible cuando hicieron algo y respiré uy ustedes no se imaginan lo que significa respirar detente en este momento y respira por favor hazlo por ti no por mí hazlo inhala y exhala ¿estás vivo? qué bacanería ¿estás vivo? ¿estamos vivos? podemos respirar ¿cuánta gente está en una UCI con un, con un respirador? es fuerte Tengo tantas cosas por decirles, pero, pero quisiera después seguir hablando. Eh, me ha tocado mucho, de verdad, que la gente esté así y les he dicho, hablen conmigo, ¿cuánto vale? No, no vale. Sí puedo hacerlo porque estoy de verdad muy acosada, pero hablemos, así sean cinco minutos, así sean cinco minutos podemos hacerlo. Entonces, no me ataquen todos al, al direct porque estoy muy muy acosada pero trataré de hablar con las personas que necesiten si sientes que ya no quieres vivir, háblame me han, me han contado unas historias de suicidio fuertes también de joven lo intenté hacer de niña, creo que tenía 12 años y es fuerte, es fuerte, es fuerte sentirse así y sentir que no le puedes decir a nadie entonces cuando ya creas que no hay nada en esta vida me puedes hablar, no pasa nada yo soy como un cura, así, todo se queda entre nosotros.